0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Alejandro Meola nos presta Alta Suciedad de Andrés Calamaro. Alejandro Meola es un cantautor y guitarrista independiente nacido en Miami, criado en Buenos Aires y ubicado en Nueva York desde 2013. En este episodio, entre otras cosas, Alejandro y yo charlamos sobre los principios musicales de Calamaro en Los Abuelos de la Nada y su etapa española con los Rodríguez, la influencia de Bob Dylan en el calamaro de finales de los 90 y el cambio de estilo del argentino con respecto a épocas anteriores, el productor Joe Blaney y algunos de los increíbles músicos que participaron en la grabación de Alta Suciedad en Nueva York, y la primera canción del disco, titulada también Alta Suciedad. Y por el camino nos encontramos con Soda Estéreo, Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Ariel Roth, Coque Maya, Jarabe de Palo, Run DMC, el Britpop, las Spice Girls, Batman y el Efecto 2000, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alejandro Meola nos presta alta suciedad. Alejandro Meola, bienvenido a Disco Prestado. ¿Qué tal?
1: ¿Sí? Buenas, buenas. gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Buen día. Y bueno, contento, contento estar aquí charlando un poquito de música.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Y qué te parece si para empezar nos cuentas un poco lo que haces, quién eres, cómo vives la música?
1: Sí, soy un cantautor independiente, guitarrista, crecí en Argentina, en Buenos Aires. Vivo en Nueva York hace 10 años con mi música, mis canciones y bueno, siempre también muy melómano muy, muy aficionado a, a los discos que me han marcado ¿no? en, en este recorrido con un tipo de música más bien inclinada a lo que pueda llegar a ser el, el rock o el, el blues o el folk incluso en el último tiempo quizás alejándome más de lo que es la, la banda a una cosa un poquito más unipersonal y bueno, voy navegando un poquito ese formato y y encarando ahora una girita aquí por Estados Unidos, por la costa este, que ahora voy a estar tocando en New York, en Washington, en Boston, y también para el lado más de Florida, ahí de Miami, Tampa. Así que bueno, si Dios quiere, ahí con muchas ganas de, de encarar eso muy pronto. ya en un par de semanas.
0: Uh -huh. Y estás presentando un nuevo disco, ¿verdad?
1: Sí, saqué hace dos meses, a principios del verano, cerca de, de julio, un EP de, um, cortito hay de tres cuatro canciones, se llama Electrofolk que está ahora sonando en todos lados, y esta semana también voy a estar publicando un, un single nuevo, se llama La Inmigración, va a salir un videoclip de la canción, que hoy me mandaron un primer preview, y la verdad que está fenomenal. Así que bueno, nada, entusiasmado con eso también. Contento con esta idea de poder sacar música más seguido, sin como la, la solemnidad capaz del disco de uh -huh. esto de dos años, ese ciclo ¿no? largo que cada dos años sacar un disco de diez canciones. Hoy día capaz lo estoy pudiendo disfrutar como la, estos formatos nuevos y la libertad que me da un poco tocar solo para, de repente si se me antoja sacar tres, cuatro canciones, cinco hacerlo, sacar un concierto en vivo, una canción y capaz todo esto sucede en el plazo de cuatro meses, que es una cosa, un output ahí como medio fluido, ¿viste? Permanente, uh -huh. así que también explorándolo, yo vengo un poco de la generación, del ciclo de dos años, con el disco físico, de todo, ¿viste? Como la promoción, todo como así como más de la industria discográfica, de los 90. Hoy día es, es, también hay como otra dinámica. Está buenísima, es interesante Así que bueno, navegándola. Pero contentos. Eh, esta semana sale ese tema, la inmigración. Y el concierto también ya está para verlo ahí en YouTube, en el canal. Alejandro Meola, todos súper bienvenidos a chequearlo, ponerlo de fondo mientras van haciendo sus cosas. Es una de las cosas
0: lindas de hoy en día, de estos nuevos formatos. Uh -huh. Buenísimo. Y hablando de los 90 y hablando de otro momento histórico donde sí el álbum... Era el formato imperante. Hoy nos prestas Alta Suciedad de Andrés Calamaro, que se publicó el 9 de septiembre de 1997 y, por lo tanto, acaba de cumplir 26 años. Cuéntanos un poco qué significa para ti este disco, porque es uno de tus discos favoritos y un poco también cómo conociste la música de Andrés Calamaro. Qué bueno, no, no tenía la fecha. ¿eh? Es,
1: es eh, bastante cronológico, Realmente, es uno de los discos que más me han marcado y al día de hoy sigue siendo uno de mis discos favoritos. Cuando me invitaste al, a participar aquí el programa, automáticamente se me vino a la cabeza porque... Hay algo de, de la edad temprana, de la adolescencia, que uno tiene como cierta apertura o está más, viste, como absorbente, si quieres, o más, viste, como vulnerable o más receptivo, llámalo mm -hmm. como quieras, ¿no? Pero creo que es durante esos años formativos que uno, viste, como toda la música que recibís en esa época, creo que se queda contigo para siempre, ¿no? Yo hoy en día capaz escucho canciones o discos o músicos que me encantan y que me, realmente que me gustan muchísimo que que buena en la cabeza, pero en ningún momento cruzan esa línea como me pasaba si sí de chico, ¿viste? La edad, yo cuando escuché Alta sociedad la primera vez, yo tengo 36 años hoy en día, o sea, que estaba en una edad temprana, adolescente y de esa, o sea, un millennial, ¿no? Millennial eh, uh -huh. acérrimo. Entonces, lo, lo entiendo como un disco muy emblemático viste a mí como músico es un disco, todas las canciones me han acompañado mucho a lo largo de los años y quizás paso un periodo de, de, de tiempo que no lo escucho para nada, pero cuando me reencuentro es ¿no? como que es muy poderoso el link, viste el vínculo que tengo con, uh -huh. con esas canciones, con esa música porque es un poco el periodo de mi vida de, de empezar a, también a coquetear con la guitarra a empezar a querer sacar algunos acordes y empezar a adentrarme en ese mundo Así que en este caso, a mí, mi experiencia me tocó hacerla con este disco entre dos o tres más, viste, de, de un poco de esa época, puede ser alguno de Oasis, eh, o alguno, viste, un poco que eran contemporáneos de ese, de ese momento, que bueno, como te digo, yo estaba muy ahí como recibiendo las primeras informaciones sonoras ¿no? de, uh -huh. de estas cosas. Después uno sigue del camino y descubrís otras cosas las bandas más de, de siempre, los clásicos, ¿no? Que, pero bueno, a mí se me dio que fue con esto Y Alta Sociedad sin duda, uno de esos discos, si no, el más. Por eso que a la hora de, de hablarlo, elegirlo, siempre es como lo tengo en un lugar muy especial en mi experiencia, en mi viaje.
0: Sí, cuando me mandaste la lista de discos posibles de los que podíamos hablar, me acuerdo que estaba Alta el eh, primero, y luego había otro de los Beatles, eh, había varios más, pero Alta Suciedad estaba el primero y tenía una estrellita al lado. Dije, eh, bueno. Sí, 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 porque... bueno, no te voy a contradecir, este está claro que ese este es tu disco, ¿no?
1: Sí, sí, lo había, lo, lo había considerado seriamente, ¿viste? Hay, hay un, qué sé yo, el álbum blanco de los Beatles también, claro. son esas cosas que dice bueno, si me fuese una isla mañana que me llevo, y bueno, serán esos cuatro o cinco discos, si es uno, en este momento... Sin duda, vuelvo siempre a la nave nodriza. La alta sociedad para mí está, te puedo cantar los solos de guitarra, o sea, qué que bueno, que lo tengo muy grabado en la cabeza. Me ha influenciado mucho. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues, Alta Sociedad es el quinto disco en solitario de Calamaro, pero es el primero de después de Los Rodríguez. ¿Tú, cuando escuchaste Alta Sociedad, eras consciente ya de quién era Calamaro, de los Rodríguez, de lo que había hecho antes?
1: Un poco, sí, las canciones de los Rodríguez, sí, porque son. Estaban en el aire, ¿no? Yo crecí en Buenos Aires, estaban en las radios, o era como que. Era parte, ¿no? Del inconsciente colectivo, ya. Pero no, no del todo, o sea, creo que no tenía la edad tampoco para estar demasiado enterado de, del background ni, la, ni toda la, la historia. Ese fue mi primer punto de contacto y con los años le fui dando más contexto a todo eso, entendiéndolo mejor, pero creo que. Viendo la retrospectiva, viste que es como... O sea, Calamaro hoy en día sigue activo y es, es un de gira por todos lados y sigue publicando discos y está buenísimo. O sea, yo no, quizá no lo tengo tan escuchado lo, lo de los últimos 10 años de Calamaro, pero esa triga de alta sociedad, honestidad brutal, El Salmón, esos, esos discos, es el pico de Calamaro de, viste de calamaro locura viste de, de rock and roll uh -huh. creo que esta sociedad es un poco el puntapié inicial de esos cinco años de descontrol y pico viste creativo también de, de esa turbulencia que imagino que bueno viniendo de los Rodríguez también viste está todo conectado a eso como la primer, el primer statement del tipo ya como solista sin la banda sin Ariel Roth y todo viste son buenísimos el rock me encanta es este también un guitarrista de la hostia pero bueno calamaro no ya como solista en modo ok, acá estoy yo esto es lo que yo quiero decir y verlo visto así plasmado a mí me... bueno todo todo el personaje de calamaro de verlo haciendo la... sea, en ese momento es calamaro del 97 es como wow esto es una bomba atómica en cualquier entrevista o sea, recomiendo a cualquiera buscarlo o poner en YouTube alguna entrevista. Realmente es, es fenomenal. Lo ves que, que el tipo está en una frecuencia muy particular que no sé si vuelve después a ese punto. Hay cosas que te das cuenta que el tipo está ahí en una, está enchufadísimo esa época.
0: Uh -huh. Conoces un poco cómo llega Calamaro a este momento de su vida y su carrera. O sea, después con el tiempo has sido atrás un poco. Has investigado. Los Rodríguez, incluso, yo sé que empezó como músico de sesión, ¿no? Incluso había trabajado con Charly García en Argentina.
1: Sí, sí, o esa Calamaro tuvo la visto sus bandas, imagino, de, de adolescente, hasta que entra en Los Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo, Vasco Basterrica, Cachorro López. Hoy en día, productor prominente, ¿viste? En general, creo Julieta Venegas, un montón de, de discos así de los últimos. 10, 15 años, el cachorro López es como una, un padrino de todo eso que está bueno. Los abuelos de la nada escalamaron el piano, luego, aparte eso, estamos hablando de los 80, tempranos, ¿no? Y a partir de ahí, uh -huh. toca con Charlie a un, a un breve lapso. Vos pensás que hace un momento Charlie, en lo que sería la escena musical argentina, es, junto a Espineta, eran los dos más fundadores, te diría casi, Bolito de Nevia, capaz es menos conocido fuera pero entonces de repente aparece un Calamaro con esa capaz, esa insolencia de la juventud, y después Calamaro va a solista un par de discos que no le fue tan bien, en los 80 todavía hasta que después se va a España en función de esto, me entiendo de que para los discos no estaban andando del todo como los hubiese esperado, hay un par de temas tan buenísimos, pero no es Calamaro una figura así del todo popular y Ahí se va España. Entonces ahí empieza, eh, creo que hace la conexión con Ariel Roth, que estaban con Tequila, un grupo de España que entiendo que eran muy populares. Uh -huh, sí. Y a partir de ahí empiezan Buenos uh -huh. Rodríguez. Y todo lo que sucede después, que creo que define muchísimo todo lo que es la música hispanoparlante, iberoamericana, de España, Latinoamérica, todo lo que es música en español, creo que es de un punto... De inflexión, los Rodríguez, ¿viste? Como que la canción, toda esa mezcla de la música también tradicional española, hay mucho que entra ahí de, la, de los ritmos, ¿no? de, de las canciones, con ese espíritu rock and rollero. Pero creo que ahí los tipos encuentran algo que Francisco, los discos escuchas hoy en día, me encanta. Los Rodríguez son los súper contemporáneos, no es como que han perdido mucho. Uh -huh. Es que escuchas esto y decís, ah, qué cosa vieja, ¿no? están re, re vigentes. Y ahí te das cuenta que las canciones son vistas
0: como buenas canciones. Sí, son muy perennes y además son discos que están muy bien grabados, ¿no? Claro. Yo tengo que reconocer que nunca he sido aquello fan ni de los Rodríguez ni de Calamaro. De hecho, cuando salió este disco, Alta Suciedad, bueno, salía mucho por la radio y por la tele y yo todo lo que salía por la radio y por la tele ya no me interesaba. Bueno, yo tenía 14 años y ya me parecía que era demasiado comercial. Ahora lo aprecio más de mayor. Y nunca había escuchado alta suciedad, concretamente de arriba abajo, hasta que me lo propusiste tú, ¿no? Y también la verdad, no había, sé que Calamaro ha sido muy controvertido, a veces oigo, ¿no? Cosas que dice la gente, incluso de ahora, ¿no? Pero nunca lo había escuchado hablar mucho tampoco. Estos días, como dices, viendo entrevistas de entonces, del 97, 98, he entrado un poco más en su imaginario, ¿no? Al menos el, el de entonces. Pero vamos, lo que te estoy diciendo básicamente es que tengo que reconocer que no soy fan, es decir, que te voy a preguntar cosas que tú sabrás y yo no tengo ni idea que a lo es? mejor mucha gente que nos escuche dirá, pero bueno, ¿cómo puede ser que, que no sepa esto? ¿no? Pero lo, lo he abordado un poco desde ahí, que también es bonito, ¿no? porque he escuchado Alta Suciedad, ahora ya pues de mayor y apreciando las muchas cosas que hay en el disco, desde bueno, los músicos ¿no? que hablaremos, los músicos de sesión increíbles que hay en el disco, lo bien que suena todo y las composiciones que, bueno, a nivel tanto de letras como, bueno, de, de la genialidad de algunas de las canciones que tienen muy poquitos acordes con estructuras muy sencillas, pero que crea unas canciones increíbles, ¿no?
1: Realmente. Como músico uno siempre creo que tiene como esa distancia, ¿no? Con cualquier cosa que viene de la cosa más mainstream o como uno siempre siente que estás buscando, visto la música un poco más, y quizás no está en el circuito Mm, oficial, si quieres, lo que suena por la radio o lo que sonaba por la radio en su momento, quizás uno al ser músico siempre tenés como un, un grado de, ¿viste? de escepticismo, eh, es lo que me pasa hoy en día. Por eso decía lo que decía al comienzo: esto de que cuando uno es ¿viste? adolescente, un poco, esa barrera todavía no está del todo firme, como uno está bastante abierto y todavía está también formándose. Ese fue mi caso y por eso son estos discos los que entraron. Yo creo que si escucha un disco de Panamá hoy en día, probablemente no le, no le atribuye el mismo valor que los de antes. Ya es como que lo escucho un poco de ese lado, como diciendo, bueno, lo escucho con, más con la proyección de lo que fue para mí estos discos primeros que yo escuché, que lo que puede hacer ahora, ¿viste? O sea, por eso tampoco, no es como una, una defensa que amarezca, de todo, sino que esto, para mí, viste esos años 97, 98, previo, justo previo al 2000, al milenio, es realmente buenísimo, creo que tiene un valor muy grande para la cultura de la música en español, del rock en español, uh -huh. creo que tiene mucho peso, y eso es, viste, de cualquier modo, mires de, desde lo mires, es así, y está bueno, y, y bueno, a mí me pasan cosas con eso, pero... Si no me pasasen, creo que también le podría ¿viste, reconocer ese lugar que tiene. Porque Juan Rodríguez y Calamaro, de esa ronda de discos está buenísimo lo que hace. Pero hoy en día, capaz, se lo mira como un referente de las canciones a la forma de escribir. De capaz, son las canciones tiene como una coherencia, esto de pocos acordes, de, de intro, estrofa, estribillo, tiene como una lógica que es bastante similar en todas y muchos lo toman como un referente de ese lado, pero el tipo marcó un estilo, marcó una manera, y está buenísimo, ¿viste? A mí me identifica mucho esa manera, o sea, sí me reconozco muy, muy fan de ese canamaro, canamaro de noventas, de descontrol y locuras, como que a mí un poco me, me conmovió mucho y me marcó un poco lo que significaba ser un músico de rock and roll, ¿viste? como que aprendí
0: viendo eso también. Uh -huh. Pues como decías... Sí, nos vamos a este calamaro de los 90 con este aspecto muy particular también que comentabas y este calamaro un poco Bob Dylan, ¿no? Que de hecho hasta en la portada de, del disco es un homenaje muy claro, ¿no?
1: Sí, al el Dylan eléctrico, ¿no? O sea, es como que el Dylan uh -huh. de la guitarra eléctrica y la banda de rock, no el Dylan acústico folk. Exacto. 100%. Incluso los hay una ronda de, de conciertos que él hace en España, que lo ves ya que incluso la, el outfit de los shows, lo hace con una chaqueta toda rayas, muy particular, y es muy, está todo viste, como muy montado a lo Dylan, uh -huh. queriendo, viste, como ambular eso. Pero el, lo loco es que en ese intento, ¿viste? es como que el tipo también o sea, Calamaro es un tipo que tiene esa verborragia, ¿eh? esos recursos, viste, letrísticos para hacerlo, viste. Es como que es re difícil. Uh -huh. Lo ves más en, lo, en los discos que siguen, en Honestidad Brutal, que son, viste, como un ciclo de, de tres, cuatro acordes que se repiten y es un párrafos y párrafos de letra. Es como una, una verborragia. Es como que el tipo teje también todo ese universo desde la letra y sobre una base de acordes nada pirotécnico de la parte de la música
0: sí uh -huh. se pasa mucho en la letra y en el ritmo incluso más que en la melodía a veces no de cómo canta
1: esa claro. letra uh -huh. eso es re dilaniano y empieza en ese disco como que el tipo automáticamente se ve que sale los Rodríguez y dice oh, bueno quiero ir por este lado y empezamos acá empezamos hoy y ese es el disco que él explota o sea calamaro hasta ese momento solista no ha sucedido esto es lo que te digo los discos solistas de él en Buenos Aires, Fre Rodríguez, no, no habían sido, viste, como tanto. Entonces, se va a España, explota a los Rodríguez, y luego sale Calamaro solista de vuelta, y como que ahí ya accede a ese a Calamaro que capaz es hoy en día ya con ese grado de, de alcance, no y de y una audiencia ya como enorme, ¿no? Así que sí, seguro, eso lo de Dylan está buenísimo, que lo comente, me he olvidado por completo. Está Dylan en todos lados del disco, o es sea, como que se lo ve, esa presencia, viste ahí, la tapa te marca ya el tono.
0: Uh -huh. Sí, y de hecho es un homenaje explícito incluso, ¿no? Porque hay una canción en el disco en la que incluso le menciona. Sí, sí, la de Elvis. Elvis está vivo. Se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer.
1: Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y lo no dice nada.
0: Será mejor así.
1: En esa... Bueno, sí, seguramente hagamos un tema por tema, pero ahí aparece sí. Palito Ortega que también contestó un capítulo aparte.
0: Uh -huh. Pues bueno, Calamaro, como decíamos, tiene estos éxitos en España con los Rodríguez. Sacan tres discos y de ahí salen éxitos como Sin Documentos, Milonga del Marinero y el Capitán o, mucho mejor, que grabaron además creo un dueto con Coquemaya de los Ronaldos. Mira. Y bueno, se plantea, imagino, hacer un... Bueno, ¿cómo sigue esto, no? Un disco en solitario. Y supongo que él tendría varias opciones, pero lo que hace es irse a Estados Unidos... <risa> y grabar un disco con los mejores músicos de Nueva York, ¿no? O sea, la florinata de los músicos de sesión que grabaron incluso discos que él escuchó, ¿no? Me imagino de joven, de Steely Dan, de Keith Richards, John Lennon.
1: La banda que graba Alta sociedad es de primera línea. O sea, el Steve Jordan es el baterista, que es el baterista de Keith Richards, de la banda de Keith Richards, de los Pensive Winos,
0: Uh -huh. y luego de John Mayer también de John Mayer sí, uh -huh.
1: y no sé habría que chequear si no es él el, el reemplazo de Charlie Watts en los Rolling Stones ¿eh? sería posible ah pues ahora que lo dices eh, creo
0: que eh, sí es muy probable
1: o uh -huh. sea que el, y el tipo ¿viste? es un baterista tremendo y está ahí está en ese disco ¿no? O es la cosa genial y el otro, el guitarrista que está ahí, también se llama Mark Ribot, que ha, tocado con, ha grabado con Tom Waits. Todos los solos del disco realmente es una cosa... Uh -huh. Como guitarrista, a mí me marcaron mucho escucharlos, ¿viste? O sea, no me pasa muy seguido de poder eh, tararear un solo de guitarra de principio a fin. Creo que este disco te los puedo cantar todos, ¿viste? O sea, es como que son melódicos y como que se amalgaman mucho con el, las canciones, ¿viste? Están ensamblados con el tema de la manera que es parte de la, de la canción o de la melodía. Y sí, la, realmente, la, la, el productor, todo es como que... Para mí es algo notable que en aquella época... Que bueno, que está grabado acá, creo que tiene un, peso, tiene un valor cultural muy grande, ¿viste? Que eso se haga de esa manera, con esas canciones, para música en español de este tipo, ¿viste? Capaz la música más centroamericana, si quieres tiene, ¿viste? Como la cosa de, de acá de Nueva York, de los estudios grandes... O, la cosa más pop, si querés, que es otro tipo como los cantores de la época, no sé, estilo Luis Miguel, que deben ser otros de la época, pero una cosa, así, seguro tenían estudios de esta calidad, pero de repente la, un, grabar un disco como Alto sea a ese nivel tiene peso, te, o sea, es como que se está hablando de la época dorada también del rock el español, como con mucho peso y con mucha industria, ¿viste? Que lo hayan traído el tipo hasta acá con todos los gastos que eso implica, contratando los músicos con los que lo rodearon, la verdad que se escucha. Eso lo, se escucha en el disco todavía
0: hoy. Es una cosa que está ahí.
1: Sí, sí. Es fantástico.
0: Sí. Hablabas de Mark Ribot, uno de los guitarristas que hay en el disco, que creo que, como dices, grabó, si no todos, casi todos los solos de guitarra. Y sí, ya en ese momento había tocado con Tom Waits con Elvis Costello, luego tocó con Mike Patton de Faith No More, con John Thorne. Es un guitarrista bastante experimental, ¿no? Y eso en el disco se nota también, aunque sea un disco más eh, que no busca muchos ruidos, digamos, ¿no? Es un disco que suena bonito, entre comillas. Ahí tienes algunos solos de guitarra donde Mark Ribot se va un poco más, ¿no? Y mete ahí notas raras, ruidos... sí, sí. A mí en lo personal me gusta mucho el...
1: El tipo vive acá en Brooklyn... Y cada tanto hace un showcito en un bar, que hay, hay un jazz club ahí del barrio donde vive él, un clubcito muy lindo de jazz y capaz toca, viste, el tipo solo con algún músico más para 10 tipos, viste, 20, una cosa así como muy de perfil bajo y un, un lunes, viste, una cosa así como muy tranquila. Mm, uh -huh. Y ahí, cuando lo vi, la primera vez que estaba anunciado, como diciendo a Martin, como si fuese, ¿viste? Estaba anunciado como cualquiera. Y decís, ¿viste? No, pará, yo crecí escuchando a este tipo en este disco. Uh -huh. Me impresionó mucho, ¿viste? Y, y un poco creo que todo el romance que yo tenía con New York en general, las ganas también de, de la curiosidad de mudarme aquí y todo, también tiene mucho que ver con el disco ese, ¿viste? Como, como de, eso, esa imaginación que despertaba en mí el chico con el prospecto de ir a a grabar en Nueva York con músicos, viste como esa cosa de mezclarse. No uh -huh. pensar que Steve Jordan seguro no tenía ni idea
0: de lo que estaba cantando Calamaro. Claro. De hecho, ninguno de los músicos, ¿no? Claro. Y Calamaro tampoco hablaba inglés, al menos en ese momento. No. El productor sí que era in inglés, creo... Joe
1: Blaney el productor, parece que sí. O no sé, es lo más que podríamos chequear ahora de pronto. La es
0: americano, sí. Mirá,
1: es muy loco, ¿viste? O sea, es, es un poco... Había presupuesto en aquel entonces para este tipo de cosas, este tipo de proyectos. Seguramente la discográfica, me imagino que es una Sony o una de estas Universal, o como super grande, pero debe haber sido como la parte más de Buenos Aires o de Argentina. Que en aquel momento, Argentina, tú tienes que pensar que estaba todavía uno a uno con el dólar, o sea, había un tipo de cambio refavorable de los 90 como un contexto político que todas las bandas venían a grabar a Estados Unidos como una cosa totalmente posible, ¿no? O sea, que hoy en día es algo realmente fuera de, del mapa, pero en aquel momento Ratones Paranoicos, o un montón de, de grupos que uno escuchaba cotidianamente en Argentina venía a grabar acá con, no sé, con el productor de los Stones, o era como que estaba en los créditos de los discos, y a mí me parecía muy, muy llamativo, como diciendo, wow, mira esos tipos están grabando en Memphis, o esos tipos están grabando el disco, lo agarré el calamar, están grabando en Nueva York con estos sesionistas que en aquel momento no tenía ni idea de quiénes eran. ¿eh? Y nada, eso a mí como que me, me despertó mucho la imaginación de decir, wow, mira qué loco esto, como que es música en español, de, de rock, que a mí me, me representa mucho y que se está grabando ¿viste? en un contexto de primera línea, como se estaba grabando en Los Stones o cualquier otra banda de ese tipo.
0: Y en la cuna del rock al final, ¿no? Claro. Estados Unidos. Sí, sí. Es
1: como que da, le daba una validación a eso que a mí me movilizaba mucho, como verlo diciendo, mirá qué loco. Claro, una banda capaz de rock blues que esté grabando en Memphis y te cierra un círculo. ¿Viste? O sea, como que mm. te este cierra, hay un recorrido de, de muchos años, de, como tú dices, de la cuna de, de ese estilo de música. ¿no? Si fuese otro tipo de música, pase en otro lado, pero el rock blues puntualmente sale, es una cosa muy americana y verlo vista así me impresionó mucho cuando en aquel momento todavía los créditos de los discos, recuerdas, era como parte... de de la experiencia de comprarte un disco. Uno se compraba el CD, venía con las letras, el librito...
0: Claro. Y los
1: créditos de los músicos, el lugar donde se grabó, la, la mezcla... Hoy, hoy en día capaz se perdió un poquito
0: de eso. Sí, además en aquella época, claro, te comprabas un disco y a no ser que fuera rico... En las edades que estamos diciendo que tenías tú y, y tenía yo, que más o menos tenemos la misma edad. Claro, te comprabas un disco y te duraba ese disco te iba a durar mucho, ¿no? Escuchabas el disco, mirabas las fotos, mirabas la, leías los créditos 10.000 veces, ¿no? Claro. Y luego cuando tenías dinero para comprar el siguiente, al mes próximo o en un par de meses te comprabas otro, ¿no? Y lo mismo otra vez. Sí sí, 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 sí. 100%. Y claro, hablabas de presupuestos para grabar discos, los estudios eran mucho más grandes también. Esto se grabó en un estudio vamos, con todo, no con salas muy grandes con mesas muy grandes que hoy en día pues se pueden usar pero tampoco necesariamente hacen la misma falta y era caro era caro grabar discos y hablamos de finales de los 90 en los que, bueno el CD era el rey como formato, la gente compraba muchos CDs se vendían muchos discos aún, de hecho de este disco combinado no solo de CDs creo que se vendieron como, o se han vendido como 700.000 copias o algo así wow
1: Creo que es el, el Amor después del Amor, de Fito, es el, el disco más vendido. Como... Este debe ser el segundo, ¿eh? O sea, uh -huh. si es el segundo, el tercero... Como que le han puesto mucha promoción. Había como una decisión también de la industria de, de hacerlo, ¿no? El disco, es un disco importante.
0: Hola, soy Marc. Interrumpo la charla un momentito para deciros que, si habéis descubierto Disco Prestado recientemente... Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas, y lo segundo, que os animo a suscribiros al podcast desde Spotify, Evox, Apple o donde quiera que nos escuchéis. Así os enteraréis cuando publique nuevos episodios, y además me apoyaréis y me daréis ánimos para que siga hablando de grandes discos con grandes invitados. Y ahora, volvemos a la charla. He leído por ahí también que el disco se grabó bastante rápido. Lo leí o lo escuché en alguna entrevista, que se había grabado bastante rápido, igual también por el coste de... Claro. De, de este estudio y estos músicos ¿no? porque bueno, veremos a otros de los músicos que hay, pero vamos, no solo Marc Ribot hay ahí, bueno eh, o sea, hay igual 12 músicos de sesión y todos con créditos de, yo que sé, Lou Reed, Bonnie Tyler Elvis Costello, como, como decíamos David Bowie, Patti Smith, Aretha Franklin, Michael Jackson, o sea vamos, no, no se termina nunca, ¿no? Exacto. Y hablando de finales de los 90 y de este año 97 este va a ser el octavo disco prestado. Como sabes, dedicamos varios episodios a cada disco. Este será el octavo disco prestado, pero es el segundo que vemos que se publicó en 1997. El primero fue, de hecho, el, el, el disco con el que empezamos el podcast fue OK Computer de Radiohead. Claro. Entonces, eh, siempre me gusta situar un poco el año con algunas efemérides así, no las más importantes, pero mm, curiosas, pero claro, igual para los oyentes que ya vienen escuchando disco prestado, no hace falta que nos extendamos mucho porque ya comentamos, ¿no? Pero te suelto ahí un poco las efemérides que dije cuando vimos eh, El Computer muy rápidamente para ver un poco también lo que pasaba en el, mundo, en el mundo de la cultura en ese momento, ¿no? Fue el verano musicalmente en el que estalló Jarabe de Palo, que por cierto, Alta Suciedad tiene la canción Flaca, pero Jarabe de Palo ya habían hecho La Flaca. La Flaca. El año anterior, Mira. sí.
1: Qué conflicto de, de intereses hay,
0: ¿no? No cómo? sé si llega a ser un, una cuestión de que alguien se lo planteara o no, pero nunca me había fijado en que estas dos canciones habían salido tan juntas, ¿no? De hecho, fueron número uno en España las dos, creo, en el 97, el mismo año. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué bárbara. ¡Buen dato, Márquez!
0: Mira, ¿eh? Ah, mira, cosas que te fijas así cuando, <risa> <risa> cuando vas a tener friki por internet, ¿no? Um, y en la radio, al menos en España, estaban los Backstreet Boys... Aqua con Barbie Girl, me que es una canción que se ha vuelto a poner de moda ahora con la película de Barbie, que no sé si la has visto, pero me sorprendió mucho.
1: No la vi, no la vi, la, pero me, me, me recuerdo mucho las canciones, la, el video también. Eh, sí, estamos sí. hablando de los años dorados de un TV y el videoclip eh, acompañado de la canción. O sea que muchas de estas canciones vienen con mucha carga de imagen, ¿viste la, mm. eh, están como de la mano ahí con muchas imágenes que...
0: Sí. Ese videoclip de Barbie Girl con una estética muy parecida a la que ha sido, creo, después la de la peli, ¿no? Mm. Pero vamos, esta canción ha vuelto a, a ponerse de moda, ¿no? Digamos. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Hablabas antes de Oasis, efectivamente fue la década del prep-pop, ¿no? Estaban o sea, Blur mucho por la radio, Oasis. Las palp también. Ajá, eh, Sweat. A mí me gustó mucho. también sí. Y como se
1: llamaba, uh, The Verb también con este... También, con el Richard Ash, un poco
0: más pero... alternativo, sí. sí. Sí, sí, sí.
1: Super fan. Super, super fan. Yo sí. del su, de pop super, fan, super fan. También después de este disco te diría que es lo segundo que entra en esa línea de, que me impactó mucho en esa época, ¿viste? que al día de hoy creo que sigue siendo Oasis la única banda a la que tengo todos los discos, por ejemplo. Es como un grado de... Insisto, creo que el fanatismo es algo adolescente. Es un lujo de la adolescencia que no te vuelve a pasar nunca más en la... A mí, por lo menos, no volvió a pasar nunca más en la vida porque no porque uno después sí tiene como un mecanismo de defensa de lo que, viste, suena... Yo hoy en día no estoy muy receptivo a música nueva. No, no lo digo como una virtud, o sea, sino que me cuesta más... Eh, de pronto estoy medio desprevenido capaz en el supermercado, comprando algo escucho algo que me, me llama la atención digo wow, a ver qué, de qué se trata pero si no, escucho un poco siempre las mismas 300, 500 canciones, o sea es como que siempre medio corbito entre lo que uno ya conoce pero bueno, lo lindo de la música siempre hay algo nuevo que te prueba que falta mucho por descubrir eh, pero sí es cierto que siendo músico más todavía es como que todo lo que sea como más mainstream uno también lo, viste, como más escéptico, pero me pasó con Calamaro y todo el movimiento del Britpop puntualmente con Oasis, pero es como que medio que se extiende un poco de todo, Palpa, Richard Ashcroft, Blur, que los siento muy muy cercanos y a la hora yo de escribir canciones lo reconozco como una de las cosas más, que más me han marcado, viste, Calamaro y no el Gallagher. Sin duda los tengo como. No como guitarrista, ¿sí? como guitarrista viene por otro lado, pero como a la hora de escribir, son las primeras dos referencias que me salen como por instinto, esos dos tipos. Son las primeras canciones que yo aprendí a tocar en la guitarra, o sea que. Uh -huh. Pero te interrumpí, perdón por el contexto. Ah, no, 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 tranquilo. Por favor. Sí, de
0: eso de eso va el podcast también, eh un poco de, de del disco prestado y lo que se preste. Uh, de irnos un poco por las ramas <risa> y, y hablar de música y de todo un poco. Pero sí, es verdad, iba a comentarte que. Claro, es evidente ¿no? que, que en los años de la adolescencia te impactan las cosas de otra forma. Yo tengo que decir que sí que con los años he perdido muchos prejuicios, ¿no? O sea, Puede ser. escucho mucha, cada vez más variedad de música. ¿no? En ese momento estaba un poco más cerrado y sigo escuchando lo que escuchaba entonces cuando tenía 13, 14 años, pero escucho muchas más cosas. Entonces pienso que se mezcla el que ahora no te, impactan, no te impacta la música y en general ¿no? los impulsos que puedas tener no nos impactan igual que cuando éramos tan jóvenes, pero también pienso que antes, como hemos comentado, escuchabas mucha más repetición. Sí. Eso también creo que cuenta, porque a mí me ha pasado, he descubierto música más recientemente, ya a los treinta y pico años, que me he propuesto igual escuchar menos discos y más veces, y me pasa que de repente, pues sí, escucho un disco de Warpaint, por ejemplo, que es un grupo de, de, bueno, de pop alternativo, así como muy, un poco ambiental de Los Ángeles. Okay. Y son todos mujeres. Y me transporta, me transporta de alguna forma hace seis o siete años porque lo escuché mucho, ¿no? Su primer disco. Claro. O sea que puede pasar, pero sí que cambia un poco. Ya te digo, yo con los años lo que sí que he ido abriéndome y en esta época me hubiera dado vergüenza igual decirle a mis amigos que escuchaban Sepultura o Sonic Youth y Iron Maiden que me gustaba Andrés Calamaro, ¿no? Es
1: que sí, sí. Creo que en ese entonces la música tenía mucho que ver con definir una, una identidad, una tribu, ¿no? Decir, yo escucho esto y entonces soy de esta manera. Es verdad. Y no soy de esto, no sé, me, me imagino los punks o la parte más heavy o, viste, la parte más eh, pop. Como que en ese entonces la música tiene mucho que ver con la identidad de quien uno quiere ser y te define. Entonces uno como que se queda en eso y, ok, yo me quedo en esta que es mi tribu y luego no. Y de grande te vas dando cuenta que hay mucho más y listo. Eh. En Argentina, por ejemplo, era mucho la cosa Soda Stereo con, eh, en contraste con lo que podría ser una banda como Sumo, que era Luca Prodan y una cosa más callejera, contrastada con una cosa que Soda Stereo se lo presentaba como algo más pop, más allornado, más afluente, de gente capaz con más dinero. Y el otro era más de la calle, del barrio, de la pelea, de la borrachera. Y eso se llevaba a un nivel hasta futbolístico de mm. esto contra el otro. Y lo mismo que los Beatles y los Stones.
0: Sí, la Led Zeppelin y Deep Purple también tenían un poco ese rollo. Claro,
1: que Sin ir más lejos, Oasis y Blur, que estábamos hablando, también se los contrastaba de esa manera.
0: También, también, sí, sí, sí. También
1: haciendo medio como una estrategia de marketing. Y esa pelea vende y se venden más discos. Pero bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que, bueno, que la, las dos cosas tienen canciones hermosas y que valen la pena escucharse. Y, y esto que tú dices creo que es importante de, de mantenerse como receptivo y hacer el ejercicio de salir eh, a, a escuchar cosas nuevas. Y es un poco una decisión, que quizás eso es de decir, ok, quiero salir a descubrir, a ver qué está pasando ahora, escucharlo y... Sí involucrarse, ¿no? Creo que eso está, es algo que está lo bueno como mensaje,
0: es pues un gran recordatorio. Uh -huh. Y siguiendo un poco con cosas que pasaban en el 97, se publicó, como dije también, el primer libro de Harry Potter. ¿Dean? Murió Lady wow. D a los 36 años. Me parecía una señora en ese momento, pero ahora pienso, coño, o sea, yo tengo ya cinco más, ¿sabes? <risa> <risa> Y si tenías internet, tenías que desconectarte cuando tus padres llamaban por teléfono, porque no se podían hacer las dos cosas a la vez. Sí. Eh,
1: el Dial-Up era, ¿no? El que hacía sí, el ruido para.
0: Los sí. Locos, eh, locos, pero... sí. Y bueno, algunas películas que se estrenaron. Sé lo que hiciste es el último verano, que no sé si se llama igual en, en Argentina.
1: Sí, creo que sí. El verano pasado, una cosa así.
0: Uh -huh. Batman y Robin, la terrible película de Batman. La de Michael Keaton. No, no, no. Ya casi diez años después que la primera de Michael Keaton. Esta era con... ¿Christian Bale? George Clooney. Wow, La de George Clooney, claro. Ahí en medio, entre Keaton wow. y, y, y Christian Bale, pasaron muchas cosas. Una fue esta. Wow. George Clooney
1: no es, no es un tipo que uno lo identifique con Batman en ningún momento. O sea, que no, no quedó en el imaginario colectivo.
0: ¿verdad? No, sin embargo, en esta última de, de Flash que rescataron a Michael Keaton como Batman ¿no? y le pusieron efectos especiales y tal, sale George Clooney como Bruce Wayne en un momento. ¿no? Wow Que además no tiene ningún sentido, pero bueno, sí. Ahí <risa> el, el rollo este que han, han estado haciendo con las pelis de superhéroes, de que se mezclan todos sí, sí, y de que... Locura. Y de que nada importa, porque bueno, si te mueres en este universo, ya estarás vivo en el otro, ¿no? ya Es, todo... es muy
1: loco lo, todo ese universo cinemático, ya me, me he perdido, eh, ya estoy un poco fuera porque no, me, me, me desorienta. pero eh. Qué buen dato. Eh, y la, la de Scream también, o sea, la de esta, la de Celo que hiciste el verano pasado, también marca un antes y un después de... Hay, hay toda una saga que empieza con
0: eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este contexto y también en el contexto de radio de eso, pues de Barbie Girl, de Backstreet Boys Spice Girls también, muy grandes en ese año, claro. pero también page Mode, Blur, Oasis como decíamos, No Doubt y aún en la radio Los Rodríguez sale Calamaro, aquí está mi nuevo disco, Alta Suciedad, y si te parece nos ponemos directamente a ver cada canción un poco del, del disco Vamos. La primera, homónima Alta Suciedad
1: arranca con todo, una vez una piña una trompada a la, a la cara uh -huh. un tema muy, muy rockero ¿no? el delay no una cosa así muy con el riff de la guitarra bien sucio
0: uh -huh. es como un trance porque es todo casi todo el tiempo hasta el final el mismo riff, este riff distorsionado seguramente lo más distorsionado que hay en todo el disco es muy posible, sí, sí. O de lo más, igual la marroquera, con este ritmo como funk. También muy repetitivo.
1: Sí, y trompetas, y trompetas que
0: aparecen, ¿no? Como... Pues arreglos, sí, arreglos de viento de metal guapísimos. La verdad que sí. Por ahora
1: no les he... Ese es un temazo, la, la letra también muy, muy linda. Eso, sea, estamos hablando en un contexto también de acercándose a los 2000, ¿no? Ese cambio de milenio que había como una sensación un poco de, de incertidumbre, había como un mito de que si las computadoras iban a fallar y el sistema bancario se iba al diablo.
0: Sí. Esto me suena, ¿eh? esto de tener la sensación de que se va todo al traste, me suena un poco. <risa> Lo habían
1: vendido como Y2K, como I2K. Sí. Me acuerdo también que estaba en la película del Fight Club, que debe haber sido por, esa, por ese entonces también, que jugaba con esto.
0: Sí, sí, sí. Ese final
1: que se derrumban todas las torres. Era mucho de, de eso del cambio de milenio. Y de repente, Alta Sociedad aparece en ese contexto, ya fin de los 90 en Argentina también es un caos, o sea, es como estás en la antesala de la crisis del 2001 que fue el apocalipsis, o sea, fue todo mal, mm. y los 90 era un despilfarro de champán y pizza y corrupción y los Rolling Stones sacándose fotos con el presidente, un grado de, de ridiculez, ¿viste? Como de muy de los 90. So, por eso en Argentina quedó, siempre en los 90 tienen como un estigma, ¿viste? De, y a la vez un romanticismo medio bizarro, y a esta sociedad, yo siempre lo, lo leí mucho de, con esa lectura, ¿viste? como diciendo: mm. ¿viste? Está, lo, lo escucho todos los, los fines de los 90 de Argentina, como que eran muy peculiares, de, de toda una abundancia y un despilfarro de, de todo que genera después toda la caída, ¿no? que es todo mal. Y de repente ese tema creo que lo, lo, lo anticipa muy bien, pero bueno, ese riff es asesino y las trompetas. Siempre lo, lo, lo el brass, eh, muy funky también, ¿viste? Muy funky. Muy
0: funky, sí. Bueno, los vientos los arregló Calamaro mismo, creo. Y sí,
1: puede ser. Los hacía mucho con el teclado en vivo, en los vivos que yo vi. Mm. En alguno de los conciertos de la gira están hechos con las teclas muy bien, o sea que tranquilamente podría ser como un arreglo ahí de brass que hayan hecho el teclado. Y las imágenes de las letras son hermosas, ¿viste? Son, ya es como que te empieza, hay otro Calamaro, no es más Calamaro Rodríguez. Es otra cosa ¿viste? o sea las imágenes de la letra ya transpiran viste otro caos tiene otra impronta completamente distinta el lugar del que habla
0: ¿estás pensando en alguna imagen en particular de la letra?
1: eh se viene a mil, o sea, o sea, Baby tiene prisa para aprender a ladrar, si solo es un perro nadie lo respetará. El tipo está hablando de otro lugar que ya no le importa si se entiende o no, le habla a su abogada que le dice que está todo bien, ¿viste? Sí. como que está parado en otro lado ya, viste como sí. que es más monólogo interno que lo saca para afuera, más que una cosa linda de la canción romántica de chica... Y chico, como hmm. ya tiene otro grado de, de caos que a mí me, me encanta, me, me fascinó.
0: Es verdad, y ahora que lo dices, igual es la canción más anti-rodríguez, ¿no? Entre, entre comillas, o sea, como para decir, eh, ahora estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, habría gente que escucharía el, el single antes del disco, ¿no? Como para igual captar a ese fan de los Rodríguez también. Pero esta primera canción es como, oye, estoy en otra movida totalmente, ¿no? Igual es la canción de todo el disco que podría haber puesto al principio para romper más, ¿no? Claro.
1: Canción número uno, eh, ¿viste? Fuck it. Rock and roll.
0: Uh -huh. Total. Y como curiosidad, ese riff de guitarra que está en toda la canción y de hecho se mezcla, o sea, las estrofas están sobre ese riff. Los estribillos están sobre ese riff. Luego está la parte de Señor banquero, de de que también está sobre el mismo riff. O sea, es, es todo igual. Todo. Con el mérito que tiene eso, ¿no? De hacer partes distintas de la canción que se distinguen muy bien, pero que está todo sobre la misma base prácticamente. Sí, es cierto. Eh, y ese riff lo grabó Eddie Martínez que había tocado ya en ese momento con Lou Reed, Bonnie Tyler, Celine Dion, Midlove, Tina Turner. Wow. Y también había grabado la canción King of Rock de Ron DMC, que tiene un riff con un sonido muy parecido.
1: Quizás es posible que él, él haya compuesto el riff. Capaz el tipo tenía mm. la, el, la canción con el mi menor, el sol y la, y de repente le, le resolvieron el... Sí,
0: y el sol y la que viene mucho más tarde, ¿no? Porque casi toda la canción es, es mi, mi, mi ahí. Realmente. Y eso pasa mucho también, ¿no? Entre músicos de sesión, que tú te vas... A mí me ha pasado muchas veces también. Vas al estudio y te dicen, bueno, aquí está la canción, ¿no? Toca algo tipo no sé qué, o toca un riff pentatónico de no sé cuántos. Y entonces, bueno, tú lo haces y luego no apareces como compositor. Está ahí en la línea, ¿no? Un poco a veces, bueno, esto casi es composición, ¿no? Y, sí, sí, sí. Real, ¿no? Pasa mucho, es como todas estas partes. Claro, hay muchas canciones que son cuatro acordes. Eso pasa mucho también. Tú te vas a tocar y te dicen, mira, esta es la canción. Y hoy es unos acordes y una melodía pero tú ahí metes tu arreglo tú, ¿no? y te va guiando el productor, si tienes suerte, te va guiando un poco. ¿no? Esto más, tal, más duro, más tipo Bob Dylan, más no sé qué. O sea que igual tienes razón, eh, igual Eddie Martínez prácticamente compuso el riff también, ¿no?
1: Puede ser, eh, eh, la verdad que con los riffs de guitarra son algo tan icónico ¿viste? a veces que,
0: que queda. O
1: sea, el guitarrista a veces tiene como ese power, ¿no? decir decir, ok, si es un buen riff, es como magnético viste que con una un buen baseline viste que quede bien armado una batería también no sé se me ocurre uh -huh. eh, la batería de come together por, como por ejemplo viste es como una cosa muy distintiva muy icónica
0: sí. ¿sí? como uh -huh.
1: que realmente te diferencia y ya es como que no puedes imaginarte la canción sin ese riff uh
0: -huh. Es verdad lo que dices de los bateristas porque además ellos sí que raramente se llevan créditos de composición. Es una rareza. Sí sí sí, 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 sí. Aunque hagan algo muy distintivo, ¿no? Realmente. Y hasta aquí el primer episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Alta Sociedad de Andrés Calamaro. Si os está gustando el podcast y tenéis Instagram os animo a contárselo a todo el mundo etiquetando disco prestado podcast en vuestras stories. El próximo jueves seguiremos hablando de cada canción de Alta Suciedad. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.